0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Und im Hintergrund ist ein <lacht> Hund, ich freue mich. <lacht> Eurocast Vision, wir sind wieder da und wir reden heute über We Love Wrestling 3. Wir merken, die WXW hat Shows getaped, die sie jetzt wieder wöchentlich zur Verfügung stellt. Jesper, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, sorry für den Hund, der Nachbar kam glaube ich gerade nach Hause, das muss lautstark quittiert werden.
0: So, finde ich auch. Ihr werdet es jetzt schon mitbekommen, ich bin zwar der Marvin, aber die wunderbare Luisa fehlt. Das hängt ja. damit zusammen, dass sie gerade im Umzug befindlich ist. Schmerzlich wird sie von uns vermisst, aber wir hoffen, dass sie in den nächsten Wochen, denn das sind ja mehrere Folgen, die veröffentlicht werden, dann dazustoßen kann. Lieber Jesper, in der schwierigsten Phase der Pandemie kann man sagen, hat die WXW vieles auf sich genommen, um wirklich äh, We Love Wrestling zu produzieren. Das sehen wir dann in den nächsten Wochen ja auch. Immer zwei Stunden, Freitags wird's released. Das ist schon eine ziemliche Mammutaufgabe, kann man sich vorstellen. Ne?
1: Ja, es ist die logische Konsequenz aus dem, was wir bisher schon gesehen haben. Also wir hatten jetzt ja bereits mit dem Catch Grand Prix und den zwei Staffeln Shotgun schon mal äh, die ersten äh, Bewegungen, was in der Sache anging. Und jetzt ist dieses We Love Wrestling im Grunde die logische Fortsetzung. Ähm, äh, natürlich auch noch mal nach krassen um, äh, Umschwingung, die es jetzt noch mal gab, ja, also es hat sich noch mal einiges geändert in dem Eurokosmos, sage ich mal. Ja. Äh, aber ja, wir gehen in die nächste Runde, es ist gewohnt sch schick und nett produziert und äh, tatsächlich äh, für mich eine der relativ wenigen Sachen, auf die ich mich gerade richtig freue im Wrestling. Ähm, also sehr schön, dass wir da wieder wöchentlich was haben und dass wir ein bisschen den, den Euro-Draht äh, halten können an der Stelle. Das ist ja erstmal das Positive an der auf Stelle. Auf jeden
0: Fall, das ist das Positive, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, zunächst will ich sagen, es sind immer roundabout zwei Stunden, das ist zumindest yes. der Plan, finde ich, kann man sehr gut konsumieren. Einmal die Woche wegsnacken, feine Angelegenheit. Bevor wir aber genau auf die Details äh, dieses Formats gehen, will ich auch nochmal ganz kurz darüber sprechen. Die WXW hat gleichzeitig ein Mission Statement rausgegeben und das ist natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen eine Neuausrichtung, kann man sagen. Auf der einen Seite, ähm, hat sich jetzt doch manifestiert, dass die WXW wieder den Fokus oder noch mehr den Fokus auf kontinentaleuropäische Wrestler legt, mhm. die noch nicht fest gesigned sind. Man hat schon gelesen. Also Wrestler wie Ilya, wie Metehan, der jetzt neu bei NXT UK ist, wahrscheinlich auch Walter, werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so präsent im WXW-Fernsehen sein.
1: Nee, das ähm, ist jetzt nicht die riesigste Überraschung, also die Entwicklung hat sich ja abgezeichnet, ähm, wir haben ja schon immer und immer weniger Ilja und Walter mal bei uns gesehen, Amal hat sich auch rar gemacht inzwischen und war immer mal wieder bei NXT UK drüben. Leute wie Valkyrie, die auch auf der WXW-Roster-Seite noch 2020 standen, haben wir auch nie zu Gesicht bekommen. ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig zu beurteilen aufgrund der Corona-Pandemie. Das spielt natürlich auch alles nochmal ganz gewaltig rein. Ähm, aber dass es halt deutlich schwieriger wird, mit solchen Leuten zu planen, das ist ja jetzt keine Überraschung gewesen, sondern ähm, vielmehr eine lange, lange Entwicklung und das Ergebnis haben wir jetzt. Und das ist ein zumindest relativ klar kommunizierter Cut der da jetzt kommt, den ich auch tatsächlich sehr begrüße, weil ehrlich gesagt, dieses Halbgare hat einem an der Stelle überhaupt nicht mehr geholfen. Also ich muss auch sagen, mir hat von Ilja und Walter ist mir nichts nachhaltig in Erinnerung geblieben, seitdem sie äh, quasi zur, mit einem Bein in der WWE waren. Entschuldigung, jetzt musste ich ganz kurz niesen. Ähm, von den beiden ist nicht viel in Erinnerung geblieben, seitdem sie beide mit einem Bein in der WWE waren. Und insofern äh, finde ich es auch konsequent und richtig, dass man da eben sagt, okay, wir legen den, den Blick jetzt auf die eigenen Leute. Ähm, das erstmal dazu. Gleichzeitig, es gab ja noch einen Einschlag bei diesem Statement und das war ja auch eine der Ausrichtungen der Shows per se. Äh, und da ging es ja um die inhaltliche kreative Ausrichtung. Und Da wurde ja eben auch gesagt, dass man die Seifenoper-Elemente zurückfährt und äh, wieder den ähm, Sport, wo das glaube ich äh, auch kommuniziert, in den Mittelpunkt ja. rückt. Mhm. Ähm... Da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen ja, mit mir selbst uneinig, wie ich das finde, weil ich die letzte, die letzten Erzählungen von der WXW gar nicht so wahnsinnig seifenobernhaft fand, muss ich dazu sagen. Das waren so ein paar nette Backstage-Skits, aber ansonsten fand ich es sehr sportlich angehaucht. Darum bin ich mal gespannt, wie sich das dann darstellt, wenn es fertig ist, aber da müssen wir, glaube ich, abwarten.
0: Da müssen wir abwarten, ganz ehrlich. Wenn ja. wir jetzt uns jetzt äh, im Verlauf dieser Sendung Wheel of Wrestling angucken, muss ich sagen, dass ich sehr froh bin. dass es einige Elemente in dieser Richtung, äh, die eher die Seifenoper in Anführungszeichen bedienen, dass die durchaus noch drin geblieben sind. Das muss ja auch noch dazugehören. Ne? Also ich, also ich glaube, weiß nicht,
1: vielleicht, vielleicht es läuft Wheel of Wrestling 3 auch noch unter dem alten Banner ein bisschen, aber ich, hab, ich hätte jetzt, wenn man mir es nicht gesagt hätte, hätte ich jetzt in der Show jetzt noch keine neue inhaltliche Ausrichtung erkannt tatsächlich. Also das fand ich vom Stil her genauso gut. In der letzten in der letzten Shotgun Staffel gab es diese etwas größer angelegten Stories um Bobby und und Metehan beispielsweise. Äh, aber das fand ich jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig groß Seifenopernmäßig, sondern relativ klassische Wrestling-Erzählung größtenteils. Ja. Wenn das dabei bleibt, bin ich damit, bin ich damit völlig fein, äh, hoffe aber auch, dass, dass das mit dabei ist, weil, ähm, ich fände es relativ schwierig, jetzt gerade mit dem Roster ist zu sagen, wir gehen nur auf den sportlichen Bereich, wäre eine krasse Hypothek, weil wir jetzt sehr viele junge, junge Wrestler auch dabei haben, die sicherlich nicht das komplett auffangen können, was mit Walter und mit Ilja und jetzt eben auch mit Metehan verloren gegangen ist tatsächlich an der Stelle. Ne? Also da muss man erstmal wieder ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Ähm, insofern äh, finde ich, tun da auch Story-Elemente, so wie man sie bisher gefahren hat, dem Produkt auch noch sehr, sehr
0: gut ja, ich finde trotzdem interessant, weil ich meine, dass Silo Jung hat ja in seinem Tweet wirklich eine, von einer Abkehr gesprochen von dem Russo-beeinflussten Erzählstruktur ja seit 2015 und natürlich, wenn wir uns dann die Highlights angucken, diese Erzählstruktur, die dann beispielsweise darin gemündet sind, dass äh, Roadster gegen Beethoven beim Karat war, ne? das ist ja auch so eine, so eine typische Erzählstruktur dann gewesen. Ja, das ist verkraftbar. Wir müssen es trotzdem sehen. Und der ganz wichtige Punkt, den du angesprochen hast, ist, dass du ja sehr viel, was ja auch zu diesem Mission-Statement gehört, sehr viel auf anderes Talent gesetzt wird. Und da muss man natürlich aufpassen, dass sich die Katze nicht in, äh, in den Schwanz beißt. Denn auf der einen Seite kannst du natürlich durch die gewisse Seifenoper elemente das eine oder andere kaschieren und kannst die Leute trotzdem bei der bei dem Charakter halten, ne? wohingegen du ja von nicht jedem erwarten kannst, dass er gleich auf einem Niveau performt, dass du äh, von anderen vielleicht gewohnt bist. Ne? Deswegen, da muss man ähm, auf jeden Fall so also die Balance halten. Ich glaube, das kriegen sie ganz gut hin. Ich finde es viel interessanter oder noch relevanter, dass man hier schon merkt, dass äh, das ist ja so unterschwellig durchaus behandelt worden, dass diese Abkehr vom WWE-Talent ja doch auch rechtlich recht deutliche Folgen hat und aber auch mhm. gleichzeitig auch zeigt, dass man sich in jedweder Weise nicht hundertprozentig darauf mehr verlassen konnte und dementsprechend ja, das, wieder auf eigenes Talent gehen muss. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich eine fatale Mischung. Also einerseits finde ich das sehr gut, weil mir haben diese Hängepartien um Gut, X-Men war jetzt viel jetzt genau in die Corona-Zeit, darum möchte ich das nicht beurteilen. Aber mit Walter und Ilja gab es ja auch einige übersch terminliche Überschneidungen immer wieder oder mit Kelly damals auch die haben mich mehr geärgert, als dass ich mich darüber, am Ende darüber gefreut habe, dass die eigentlich gelegentlich noch da sind, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich mag ich auch gerne, gerne mal irgendwie einen storylosen Gastauftritt von irgendeinem Star, aber Walter und Ilja habe ich so oft gesehen und bin mit denen emotional so verbunden, dass das dann irgendwie wieder, das wirkt immer wie so ein schlechtes Abziehbildchen von früher, wenn die dann immer noch mal da sind. Ich möchte die in Stories haben oder eigentlich erstmal gar nicht. Ähm, oder vielleicht irgendwie noch mal in einem Jahr oder zwei, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dann freue ich mich einfach darüber, dass Walter beim Karat mal auftritt oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, finde ich, kann man da den klaren Cut ziehen. Es ist allerdings ein bisschen heftig, äh, im Zusammenspiel mit der Tatsache, dass die Leute Stand jetzt immer früher abgezogen werden mhm. von der WWE, ne? Also wenn man sich jetzt mal das, das jetzige WXW-Roster anguckt, das, da gab es schon einen krassen Aderlass. das muss man mal ganz klar so ja. sagen an der Stelle, also ähm, Ilja und Walter, da kann man, glaube ich, noch drüber debattieren, ob da noch so wahnsinnig viel mehr möglich gewesen wäre um, für die, um was zu lernen auf WXW-Basis. Ich glaube, die haben alles mitgemacht, was es hier mitzumachen geht. Ich würde mich total freuen, wenn die irgendwann wieder hier sind oder vielleicht sogar nach zwei, drei Jahren oder fünf Jahren NXT sagen, okay, wir machen jetzt wieder in Deutschland Catchen. Aber gleichzeitig kann ich verstehen, dass die selber für sich gesagt haben, ich habe hier alles gemacht, was geht. Und ich nehme jetzt den nächsten Schritt, sowohl karrieretechnisch als auch finanziell und so. Das ist alles fein. Äh, wo es halt echt wehtut, beispielsweise, ist Metehan, muss ich sagen. Das ist halt, der Charakter ist jetzt halt gerade etabliert gewesen. Also geführt war gefühlt war Lucky zum ersten Mal richtig... Das, der Charakter fühlte sich gerettet an für mich. Ich fand, das war eine spannende neue, ein spannendes
0: neues Kapitel. Und, und noch überhaupt nicht zu Ende erzählt. Ne? Das, er, also überhaupt war, ist noch nicht zu Ende noch, erzählt. Noch, es noch war noch mitten in der Erzählung. Ja? ja,
1: Noch gar nicht angefangen zu erzählen. Wir haben gerade den Charakter quasi einmal vorgestellt bekommen. Und jetzt ist er im Grunde schon weg. Und wenn sich das ausgestellt wird, wie bei Walter und und ähm, Ilja, dann äh, streiche ich da mental schon mal die Segel, was das angeht. Und nach mir keine Hoffnung, dass wir den in irgendeiner Form noch groß sehen werden. Und bei NXT UK okay, kriegt er ja auch schon seine seine Promos und dergleichen. Auch heftig, wie schnell das ging, nachdem das äh, Signing announced gewesen ist. Ne? Also ja. wir haben irgendwie vor ein paar Wochen noch gehört, der geht jetzt dahin und zack, ist er jetzt schon bei NXT UK wirklich präsent. Äh, also auch heftig. Und ja, das macht natürlich ein bisschen Bammel für die Zukunft. Ne? Also was heißt denn das, wenn die Leute das Level von Meteor erreichen, der ohne Frage schon extrem gut war, aber noch lange nicht am Ende seines Wegs wegs -WX war, fand ich. Und auch in der Charakterarbeit, da wäre noch, da wäre noch was gegangen. Wie schnell, wie, wie viel schneller wird diese diese Signing-Politik? Ähm, müssen wir uns irgendwann drum Sorgen machen, dass Leute, die wie Lewandl zum Beispiel, der auch schon super viel Sachen mitbringt, einen tollen Body hat, äh, sicher im Mikrofon ist und vermutlich auch ein adäquater Catcher ist, was er jetzt meistens noch nicht so zeigt in seinem Charakter, müssen wir uns dann auch schon Gedanken machen, dass die dann vielleicht auch weg sind und dergleichen. Halt, ne? Und das, da, da habe ich halt ein bisschen Bauchschmerzen, aber das wird, das wird halt die Zeit zeigen und da kann die WXW eben tatsächlich auch nichts machen. Da möchte ich auch noch nochmal ganz kurz sagen, weil im Zuge dessen, ich habe es mehrmals online gesehen, dass Leute dann angesprochen haben, dass in dieser Hinsicht die WXW, äh, die wwe Kooperation die gemutmaßte oder im Grunde ja auch etablierte, äh, dann ein Fehler gewesen wäre. Und da muss ich halt sagen, ich glaube, die spielt da ja an der Stelle halt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, die WWE hätte die Leute von der Wegeswege gesigned, egal ob es Partner-Promotion gewesen oder nicht. irrelevant also,
0: Komplett irrelevant, weil ganz ehrlich, die würden ja trotzdem an die herantreten. Ne? Ja, und ehrlich, auch und man, muss auch, man darf auch die Zeiten jetzt auch nicht außer Acht lassen. Ne? Ich meine, wir steigen gleich, äh, keine Angst, wir steigen gleich in die Sendung ein. Aber trotzdem, das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden, in der Zeit, Corona, was durchaus schwierig ist, sind wahrscheinlich noch mehr Wrestler auch froh, halt den Paycheck bei der WWE zu bekommen. Das ist halt auch einfach so. Ne? Also die Zeiten haben es natürlich noch einfacher gemacht. Und wenn es nicht diese ähm, Kooperation gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich einfach so gewesen, dass man so an die herangestoßen wäre. Ja, Das hat es vielleicht nur leichter gemacht, dass das Material leichter verfügbar war und man sich die Wrestler gleich angucken konnte. Aber an sich das ist es ja kein Unterschied
1: ja das ist genau das Ding also jetzt kann man darüber 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 vielleicht hat die hat die w die WWE ein besseres Auge auf die Leute dadurch dass es ein partner Promotion ist das kann zum Beispiel sein aber ja das nicht. aber wie du schon gesagt hast ich glaube in the long run macht das tatsächlich keinen Unterschied es ist blöd so wie es ist und ähm, wir ärgern uns ja auch oft genug drüber, weil die Leute in unseren Augen in der, w in der WWE total verschenkt sind teilweise und nicht eingesetzt werden. Also ich finde es aus rein egoistischen Gründen schade, weil ich eine relativ große Anzahl von Leuten, die ich als Wrestler total gerne mag und gerne gesehen habe, eben derzeit einfach nicht sehe, weil die von der WWE nicht eingesetzt werden oder eben sehr spärlich eingesetzt werden. Ähm, Gerade im Frauenroster ist das äh, auch wieder augenscheinlich teilweise. Aber ähm, aus WXW-Sicht ist es, wie es ist und man kann es nicht ändern.
0: Ja, aber es ist trotzdem äh, auch wichtig, das nochmal auch klar zu machen, denn es ist ja auch okay, wenn wir das verbalisieren, dass wir gerade sehen, dass sehr, sehr viele Wrestler sehr, sehr früh gesigned werden und auch Wrestlerinnen. Und das ist der nächste Punkt, den wir vielleicht mal ganz kurz anreißen müssen. Denn im Gleichzug ist es so, dass auch klar wurde, dass über den WXW Women's Titel hm. in der nächsten Zeit noch mal nachgedacht werden muss. Und auch über die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Denn wir sehen hier, dass Amal ebenfalls schon in der WWE bei NXT UK unterwegs ist. Die wird auch nicht mehr oft bei der WXW sein und dementsprechend den Titel, den sie gerade hält, nicht mehr wirklich verteidigen können und das führt zu der grundsätzlichen Frage, was machen wir als WXW überhaupt mit dem Women's Title, denn vielleicht ist das Niveau aktuell gar nicht so da und das kann man durchaus mal diskutieren, deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal mit reinbringen.
1: Ja, tatsächlich. Es ist auch ein spannender Punkt. Ich, Meine Meinung ändert sich dazu auch immer gerade noch so ein bisschen. Also ich tendenziell aus einer rein objektiven Sicht kann ich das hundertprozentig nachvollziehen. Das, ist, das Women's Talent ist sehr rar gesät, gerade in, äh, in die Kontinentaleuropa, die die auch richtig gut mithalten können mit dem, was sich da sonst qualitativ in der WXW getan hat, sowieso schon mal. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis an der Stelle. Das ist, das heißt, das ist ein Aufbauprojekt, ne, wo, man richtig, wo man Zeit investieren muss, wo man in Charakterarbeit investieren muss, wo man auch in das Skillset von den Leuten einfach investieren muss muss. Und insofern, ich verstehe das aus der Sicht schon komplett. Und gleichzeitig kann ich mir eine Promotion ohne eine richtige Frauendivision 2021 auch nicht mehr so richtig vorstellen. Das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar so sagen. Und ähm, es muss in meinen Augen auf jeden Fall, selbst wenn es gerade sehr schwierig ist, ein zumindest mittelfristiges, wenn nicht kurzfristiges Ziel sein, das eigentlich wieder aufzubauen oder das in anderen Formen über Intergender Wrestling äh, und dergleichen abzufangen. Das lässt sich aber auch nicht mit jedem Talent machen, muss ich auch dazu sagen. Ne? Also ich finde, man muss da irgendwie versuchen, wieder ranzukommen, weil ähm, Frauenwrestling auf dem West westlichen Markt, also es ist jetzt etabliert inzwischen, aber ich finde, es ist auch immer noch ein verhältnismäßig zartes Pflänzchen. Ne? Also es ist noch nicht so lange her, dass Frauenwrestling eine super untergeordnete Rolle in unserem Wrestling-Interesse gespielt hat. Ne? Oder nicht in unserem Interesse, aber in unserem Wrestling-Leben gespielt hat. Und das ist ja eine relativ junge Entwicklung und ich hoffe nur, dass das weiter und weiter und weiter befeuert wird. Und ich ärgere mich halt gleichzeitig extrem drüber. Und ja, ich weiß, Corona, ne? wir müssen, müssen wir immer mit einbeziehen, es war sicherlich kein normales Wrestling-Jahr jetzt das letzte, aber wenn ich dann halt sehe, dass eine, dass eine äh, Valkyrie bei NXT UK im, im Grunde ehrlich gesagt ein bisschen versauert äh, oder auch eine, äh, eine Isla Dawn da halt irgendwie eine halbe Stunde gecatcht hat im ganzen letzten Kalenderjahr, dann ärgere ich mich da halt schon drüber, weil ich halt glaube, dann Wäre es sinnvoller, wenn sie weiter auf den äh, auf dem Indie-Markt tatsächlich ihre Sporen verdienen tatsächlich.
0: Oder es ein System gibt, was eine Laie möglich macht. Ja, Also ja. Äh, es schadet ja niemandem der Frauen in der Zeit eines Tapings, wie beispielsweise bei der WXW, dieses komplette Taping-Wochenende vielleicht mal mitzumachen. Ja, das wäre ja gar nicht verkehrt. Also vielleicht, äh, da weißt du, hier vermehrt sogar eine Kooperation von der WWE-Seiten aus zu suchen, ja, weil das würde zwar dagegen sprechen, was wir vorhin gesagt haben oder was das Mission Statement ist, aber es würde weiterhin die Verfügbarkeit bereithalten. Aber diese Verfügbarkeit gibt es ja nicht, wie wir es ja gerade gesehen haben, denn das Talent war ja zuletzt ja auch schon nicht mehr verfügbar. Gucken wir uns die Shotgun-Folgen an. Da gab es immer wieder die, die wurde, es gab ja auch die Storyline mit Amal. Ne? Da wurde natürlich schon darauf hinausgearbeitet, dass es irgendwann mal die Chance gibt, den Titel vielleicht auch mal in einem normalen Match wechseln zu lassen. Das war aus mehrerlei Gründen gar nicht möglich. So, und das ist natürlich jetzt eine extrem schwierige Situation. Und du hast die persönliche Situation schon von vielen Wrestlern und Wrestlerinnen angesprochen. Das sind nicht nur Wrestlerinnen, das sind ja auch Wrestler. Also so Leute wie Tyler Bate, die sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau mittlerweile. Aber die verlieren ihren Altersvorteil, den sie teilweise hatten oder auch verlieren auch jeglichen Vibe, den die mal verspürt haben. Ja, Wer erinnert sich denn heute schon an einige der Wrestler, die irgendwann mal gehypt waren? Das ist total verpufft. Ja, ist Corona ein großes Problem. Gucken wir aber auf 2019, gab es auch schon relativ wenige Matches für viele der NXT UK Talents. Also es ist nicht nur ein Corona-Only-Problem. Und dann ist die ganze Situation schwierig, aber kommen wir nochmal zur Frauendivision. Was du angesprochen hast, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du sagst, ja, ich würde aber gerne weiterhin Frauenwrestling sehen. Das kann ich nachvollziehen und teile das auch. Ich würde fast wirklich eher sagen, dass es möglicherweise sinnvoll sein kann, das komplett über Intergender-Wrestling gehen zu lassen und nicht den Titeln sich auszukämpfen. Ich denke, wir brauchen weiterhin auch für die Repräsentanz und für das gesamte Bild im Endeffekt brauchen wir Frauen im Wrestling weiterhin und die müssen auch eine Rolle und die müssen auch eine Storyline bekommen. ja Das ist für mich ganz essentiell. Die Frage, die sich mir halt aufdrängt ist, wenn wir wirklich weiterhin sagen, man, man behält den Frauentitel, ob man dann sagt, dass man vielleicht bewusst gewisse Qualitätsschwankungen dann eher erlaubt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich schon, aber das Problem ist, glaube ich, dass man relativ viel Talent den Weg dadurch, dadurch verbaut. Das kann nicht jedes Talent super gut intergender wresteln Also, das ist. Das nee, ich meine
0: jetzt, wenn ich sage, dass ich den Frauentitel behalte. Ja, ja ich, will. Hm? ich weiß, ich weiß, hm. ja.
1: Nee, ich, ich sehe es ja genauso. Also, hm. ich, äh, ich, also ich, ich, ich finde, man muss ihn, also ehrlich gesagt, muss man ihn irgendwie parallel behalten, weil ich finde, auch Frauen gegen Frauen-Catch muss halt irgendwie noch gezielt stattfinden an der Stelle. Aber ich glaube auch, das ist eine wichtige, ich glaube, das ist eine wichtige Signalwirkung auch einfach. wenn man sieht, Da wresteln Frauen gegeneinander. Ähm, Intergender-Wrestling schön und Gut, finde ich auch wichtig und finde ich super, wenn es weiter gemacht wird. Ich hab, habe mich ja mehrmals stark dafür ausgesprochen, aber ja, die eigene Division gehört für mich dazu. Und also wie gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, das nächste halbe Jahr wird schwierig, also gerade in der Pandemie, wir kriegen die Leute nicht zusammen, der Titel muss jetzt gerade ruhen, verstehe ich völlig. Also, ne, es ist so. Weil man hat ja da gerade noch weniger Le M Möglichkeiten, Leute ranzuholen auf vernünftige Art und Weise oder sogar finanziell erschwingliche Art und Weise. Ähm, aber äh, ja, mittelfristig finde ich muss da die Reise auf jeden Fall wieder hingehen.
0: Genau, aber dann, das ist ja die Frage, die ich aber nicht habe. Ist es denn dann vielleicht auch ähm, möglich oder vielleicht auch notwendig, dann zu sagen, okay, wir wollen aber Frauenwrestling weiterhin pushen. Wir wissen, dass es dann vielleicht leichtere Qualitätsunterschiede gibt, also machen wir es trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja aber auch, also wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja in der Vergangenheit auch so gewesen. Mhm. Das wäre jetzt ja, das wäre jetzt ja nicht neu. Ne? Also wir haben jetzt auch eine ganze Reihe von von, von Melanie Gray gegen Kelly, Killer Kelly Matches gesehen, wo die beiden noch nicht auf dem Niveau gewesen sind, wo sie irgendwann dann mal angekommen sind und wo es dann, wo sie dann, wo sie dann sehr gut und unterhaltsam gewesen sind. Da gab es Zeiten, da sind diese Matches rein qualitativ ein Stück weit also vom reinen Wrestling Handwerk abgefallen auf der Karte, aber das ist auch gar kein Problem. Das gibt, das hast du auch, mit, das hast du auch mit Matches von Rookies, auch da sitzt dann halt nicht alles, aber das ist ja der normale Lauf der Dinge ja. im Wrestling halt auch. Wir wissen das ja, dass es dann manchmal neue Leute dabei sind, da sitzt halt vielleicht nicht noch jeder Griff, aber wir gucken uns das an und geben denen die Zeit, damit die halt irgendwann die Stars dann halt werden, die sie dann hoffentlich sein können. Ja. Und ich finde, das ist ein Abstrich, den den kann und muss man machen. Also Natürlich ist das immer eine, das ist eine relative Entscheidung, ne? wenn man sagt, okay, das, die Lage sei jetzt gerade dermaßen katastrophal, dass selbst irgend, dass es gar nicht mehr ins Produkt passt. Ja, okay, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die da irgendwo ein paar gute Leute rumturnen. Aber wie gesagt, ich bin, das möchte ich final erst bewerten, wenn wir wieder einen halbwegs normalen Wrestling-Ablauf haben und auch ähm, ja, die Infrastruktur wieder da ist, was die, was die Lage von Fly-Ins und dergleichen angeht. Ne? Und auch Leuten, die man mal vielleicht ein halbes Jahr oder sowas hier behalten kann. Das ist ja, ganz wichtig. Ja, das ja. war ja tatsächlich auch der Fall. Also, dass Killer Kelly so angekommen ist, wo sie jetzt, also da, da angekommen ist, wo sie, wo sie jetzt ist, dass das hing ja auch damit zusammen, wie lange die einfach hier war und wie regelmäßig und gut die hier catchen konnte. Und, ja, ähm, das, das ist das ganz wichtig, dass das sie Schritt.
0: in dass sie äh, in kleineren Orten wrestlen konnte, genauso wie in größeren. Und das darf man einfach nicht in der Gesamtbewertung vernachlässigen, dass wir ja momentan eine extrem schwierige Zeit haben. Ja. Und äh, so etwas, was wir jetzt gleich wirklich endlich reviewen kostet unglaublich viel Zeit. Das ist unglaublich aufwendig, wo du normalerweise dich eh äh, in einem Raum treffen darfst und das muss dann halt mit Corona-Test, dies, das. Also das ist natürlich jetzt gerade eine unfaire Zeit, das dementsprechend zu bewerten. Ich glaube auch, es macht Sinn, dass wir on the long run uns das mal angucken. ja. Und hoffentlich kommen wir dann irgendwann in eine Nach-Covid-Zeit und dann müssen wir noch mal sehen, wie das dann läuft. Und dann ist der Markt vielleicht immer noch nicht so hoch, aber dann ist es ist trotzdem so, dass es vielleicht wieder regelmäßiger Frauen Wrestling gibt aber ich würde sagen, wir haben das jetzt mal thematisiert und gehen jetzt mal zu dem aktuellen Produkt, zu We Love Wrestling 3. Liebe Leute, ihr werdet im Laufe, wenn ihr euch das anschaut, natürlich auch mitbekommen, dass wir einen kleinen ring trailer da reingebaut haben. Vielleicht werden wir da auch noch ein bisschen mehr machen. Wir gucken mal, was die nächsten Wochen so bringen. Ich hoffe, er gefällt euch. <lacht> Nur das ja. ganz kurz. Ähm, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an und es geht gleich los und es geht gleich mit einer weiteren Entscheidung los. Und zwar der Tatsache, dass Stephanie Mace verletzt ist und dementsprechend den tag team Titel also die Tag-Team-Titel von Mudo und Mace, müssen leider zurückgegeben werden. Traurige Entscheidung. Die beiden habe ich ja sehr gefeiert, habe mich sehr gefreut, dass sie den Titel bekommen haben. Das heißt aber gleichzeitig, dass der Titel auch wieder neu ausgekämpft wird in den nächsten Wochen. Jetzt genau
1: genauso ist es. Das ist blöde, blöde Geschichte, allerdings halt auch völlig verständlich. Verletzt ist verletzt, da kann man nichts machen ähm, und finde es dann auch ganz in Ordnung, dass man jetzt nicht sagt, wir streichen den direkt aus dem Programm raus. Zwei Titel, die auf einmal keine Rolle mehr spielen würden, wären ein bisschen heftig. Ähm, insofern äh, bin ich da happy drüber, dass man dann den Weg weht und dann einfach sagt, wir machen wir machen ein Turnier um die ganze Geschichte und tragen das neu aus und mudo kriegt auch nicht irgendwie einen Ersatzpartner, das sind auch immer sehr halbgare Lösungen im Wrestling, finde ich, das gefällt mir in der Regel nicht so pralle. Nee. Ähm, insofern, alles fein, finde ich in Ordnung so und bin gespannt, äh, was sich da noch entwickelt. Gibt es ja auch einigen aus dem Roster tatsächlich was zu tun und gerade in der aktuellen Lage, wo man vielleicht noch nicht zu absolut jedem Wrestler so einen Bezug hat, ist ja so ein Tag Team auch manchmal gar nicht das Schlechteste.
0: Ja, stimmt, definitiv. Wir sehen, dass jemand wieder zurück am Mikrofon ist, was mich persönlich sehr freut. Herr Bischof ist wieder da, ja, auch wieder zurück mit neuer Energie offenbar. Das ist sehr, sehr schön. Und dann sehen wir, dass wir einen neuen Ringsprecher haben. Und der Ringsprecher ist ein neuer alter -Ringsprecher. Das ist der Disco-King-Frankie. <lacht> mhm. Nicht in seinem Disco-King-Gimmick, aber trotzdem auf jeden Fall eine stabile Angelegenheit. Ja, und da würde ich eigentlich mal sagen, gehen wir doch gleich zum ersten Match des heutigen Abends, Jesper. Ne?
1: Mhm, sehr gerne. Das. Äh, ich muss ganz kurz fragen, ob ich die Reihenfolge richtig habe. das müsste Sensor Volto gegen Egla äh, Blanc gewesen sein. Oh ja, ne? auf
0: jeden Fall. Und du hast gerade schon richtig ausgesprochen, glaube ich.
1: Ich hoffe es. Ich bin äh, ich habe ich hatte nie französisch in der Schule. Also versprecht mir ver verzeiht mir bitte meine furchtbare Aussprache gegebenenfalls. Ich nenne ihn jetzt auch nur noch Blanc. Das hat dann, <lacht> glaube ich, äh, die, die die Blöße gebe ich mir nicht mehr. Ja, tatsächlich ähm, ich habe zu beiden noch nicht so wirklich einen krassen Bezug. Sensor Volto kenne ich jetzt natürlich schon, bin allerdings noch nicht der riesigste Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Blanc war mir war mir völlig neu. Also mhm. ich habe den Namen schon mal gelesen und vermutlich mal irgendwie auf diesen, ähm, auf den auf den, auf den den Postern von dieser äh, französischen Promotion, deren Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe, PW, nee AP, APC ist das, ne? APC, glaube ich, genau. Da habe ich ein paar Mal drauf gesehen, ähm, aber ansonsten noch nie was von gehört. Fand das Ganz solide, allerdings jetzt auch nicht bahnbrechend. Das war
0: nett. Es war ein solides Match auf jeden Fall. Was ich aber da gleich festgestellt habe, ist, dass wir auch vom Look her einige Änderungen bekommen haben. Ne? Mhm. Und zwar, dass ähm, ich muss erstmal sagen, ich finde das Setting total geil. Ne? Wir sehen, das ist wieder die Steffi im Endeffekt, das haben wir ja beim letzten Shotgun schon gesehen. Ähm, alles gut. Ich muss aber sagen, überall Bildschirme, überall Banner. Und trotz dieser personellen Lehre, sage ich mal, weil ja eigentlich einfach keine Fans da sind, hat es für mich einigermaßen voll gewirkt. ja, das ist irgendwie ziemlich cool und da habe ich gedacht, okay, das gefällt mir sehr, sehr gut und wir sehen auch, dass auch die Produktion sich nochmal ein bisschen geändert hat. Das Gefühl gehabt, dass wir mehr Cuts hatten, die aber im Vergleich zur WWE, ja, wo wir ja gefühlt jede äh, 0,5 Sekunden irgendwie einen Cut haben, war das für mich überhaupt nicht störend. Ich fand das echt cool, es sah professionell aus und wir haben auch mehr Einblendungen, unter anderem die Einblendung der Matchzeit links unten, finde ich irgendwie eine ganz gute Idee.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Ähm, kommt im Wrestling ja, wird ja relativ selten gemacht heutzutage gefühlt. Ne? Also so richtig Matchzeit hat man ja meistens dann irgendwie nur bei Matches, wo es um die Zeit geht. Also sei es jetzt ein Iron, man, Iron man, genau klassisch oder halt irgendwie äh, ja auch mal beim Royal Rumble irgendwie eine Einwendung. Aber so finde ich finde ich auch total, finde ich auch total nice. Hat einen etwas sportlicheren Anstrich und passt der ja dann auch ganz gut zu dem Mission Statement tatsächlich an der Stelle. Ja, ähm, ja hat mir auch gefallen und Produktion wie gewohnt sehr schön
0: ich unterscheide un wenn ich mir überlege, wie viel Zeit das kostet, äh, diese ganzen Cuts zu machen, die ganzen, die Kameramänner hatte ich ja gar nicht gesehen, weißt du, du siehst sie ja nicht, Er ne? hätte ja mal durchaus sein, können, dass sie sich mal wegstehen, bislang nicht gesehen und trotzdem, also diese Hochwertigkeit der Produktion, da habe ich echt wirklich großen Respekt vor. Zum Match selbst, du hast eben angesprochen, El blanc einer äh, der Wrestler, die bei der APCC unterwegs sind in Frankreich, ja, fand ich in Ordnung, bin auf jeden Fall gespannt, was der Junge noch mehr bringt, senza wollte ist für mich Sowieso ein cooler Dude, es waren sechs Minuten vorbei und äh, Sensor Volto, man kann ja dann schon fast sagen, im Endeffekt der, ja, der erfahrene Ringfuchs, der ja schon jetzt öfter mal bei der WXW war, setzt sich da natürlich durch, cool, solide Sache, ne? mhm. Und dann das typische, was wir immer wieder sehen, Andy Jackson ist mittlerweile, kann man ja eigentlich sagen, zumindest nach der ersten Folge, ist der Mann, der es durchs Programm führt eigentlich, ne? Also ja. er ist, ist so immer sehr, sehr präsent, ne?
1: ist unser Host auf, auf jeden Fall geworden. Also es hangelt sich ja auch sehr von Interview zu Interview gerade. Ähm, fand ich allerdings gerade gar nicht schlecht, weil es hat ein bisschen, also auch da ist ein, der, der sportliche Charakter, ist steht relativ im Vordergrund ähm, und es verbindet, man fühlt sich irgendwie gleich relativ relativ gut zu Hause. Äh, Würde mir trotzdem wünschen, dass das nicht der einzige Weg von Segmenten wird, dem man geht. Also ich hoffe auch, dass es ein paar nette, nette Backstage-Skits und sowas später auch wieder gibt dann in Zukunft. Aber ansonsten hat das sehr gut gepasst. Also ich finde, gerade wenn man so viel frisches Blut im Ring hat, wo man jetzt vielleicht noch nicht sofort eine riesige Storyline-Idee im, im Sinn hat oder auch oder auch nur braucht, macht das halt auch Sinn, Filme über diese Interviews zu machen. Und Jackson macht das ja auch wirklich sehr kompetent und unterhaltsam.
0: Finde ich auch. Ähm, wir brauchen jetzt nicht auf die einzelnen Post-Match-Interviews einzugehen, die gehören natürlich auch zur Charakterbildung. Nur auf dazu. eins. Nur auf auf, auf eins. Eins werden wir auf alle Fälle eingehen, genau, genau. Und dann kommen wir auch schon relativ schnell zum nächsten Match. Wir sehen ein ganz kurzes Replay von Ender Cara, der ja ähm, auch beim Catch Grand Prix war, äh, der sich dann mit ähm, Prinz Ahure ähm, auseinandergesetzt hat. Und dann kommen wir schon zu dem Match ender gegen Robert Dreisker. Und wir sehen, dass Robert Dreisker, äh, The Avalanche-Grüße an dieser Stelle, mittlerweile auch hier beim Ringfuchs öfter zu hören, was mich sehr, sehr freut. Er ist nicht mehr The Avalanche, sondern er ist der Coach, Robert Dreisker. Und ich muss ehrlich sagen, dieser smooth, -e, smarte Look, das gefällt mir einigermaßen gut, Jesper.
1: <lacht> ja das ich finde das gimmick ist auch ist auch cool ich dem avalanche namen trauere ich jetzt auch nicht so groß hinterher und ich finde das passt auch eigentlich sehr gut zu der rolle die man da in den letzten staffeln shotgun für ihn gefunden hat als als äh, und und äh, und Trainer, ähm, äh, gibt ihm da noch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit und Grip und ich finde auch, der, der macht so als realistischer Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Geschehens total Sinn. So Insofern bin ich auch Fan des, des Name-Changes tatsächlich und gefällt mir sehr gut. Ähm, genau, und die Rolle, die er da weiter auffällt, ist ja auch die, die Fortsetzung von dem, was wir in den letzten Staffeln schon gesehen haben. Ja, mahnt und maßregelt
0: quasi. Ah, ja genau, mit sneaker Friese, äh, je, ja. jetzt äh, ja. einer schönen Bomberjacke und immer einem Handtuch, was dabei ist. Also er wirkt also ein bisschen Wishes muss man sagen, und äh, das ist auch das, wie man das dann im Ring merkt, also er kommuniziert sehr viel im Ring mit in der Karre, will ihm schon zeigen, äh, wie der Hase läuft, dementsprechend harte Moves, und man sieht ganz genau, der Dreisker, der nimmt heute keinen Bullshit auf, ja. Ja, so ist es. Ja. Fand ich ein geiles Match, ehrlich gesagt, denn es ging äh, relativ schnell, aber äh, ich mochte die Intensität da, also es waren so roundabout sieben Minuten, und die Intensität dabei, das hat mir echt gut gefallen, irgendwie war es eine klare Kiste.
1: Total, also ähm, klassische Match-Story mit äh Dreiska als äh ja, Bestrafer, als, als, als strafender Lehrer tatsächlich. Ich fand, Ka ich fand ja, 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 genau, genau Ich fand Kara allerdings auch recht sehr cool. Ich war äh, geplättet, wie jung der ist. Der ist erst 23 Jahre jung tatsächlich. Also da ist äh, noch eine Menge, Menge Entwicklungspotenzial. Er hat schon einen Bombenlook und bewegt sich auch im Ring schon gut. Äh, bin da sehr gespannt, mehr, mehr von zu sehen noch. Also äh, ich, das Exposure beim, ähm, beim, beim Catch Prix war tatsächlich das Erste, was ich glaub, richtig bewusst von ihm gesehen habe. Das äh, ansonsten, glaube ich, nochmal irgendwie. Ich hatte mein GWF-Match, glaube ich, von ihm irgendwo gesehen. Wenn ich bin nicht täusche, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ansonsten ist er ja vor allem sehr viel in Skandinavien aktiv und da sehe ich natürlich nicht, wahnsinnig, nicht so wahnsinnig viel von. Es ähm, hat mir sehr gut gefallen, äh, super logische Erzählung und ähm, freut mich auch, dass sie das 30 gimmick da fortfahren und in der Kara Bin gespannt, was da noch kommt, aber das ist der erste, das hat schon mal Lust auf mehr gemacht tatsächlich.
0: Das hat Lust auf mehr gemacht, insbesondere dann auch noch das, was danach kam, denn auch ähm, 30 war bei Andy Jackson und dann ging es rund und wie er angepisst war bezüglich der Einstellung von Kara. Und dann kam ja auch Kara und hat, da hat Dreisker ihn zusammengefaltet. Da hat Kara nur noch schlecht gestaunt, muss man sagen. Hui, Also, das war ein ganz schöner Pep-Talk, den Dreisker hier abgeliefert hat. Aber auch mit einer Glaubwürdigkeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich merke eine neue Härte hier auch bei Dreisker. <lacht> genau. muss und, man
1: sagen. Und Ender-Kara Ender kriegt jetzt seine Trial-Series offenbar. Also, er hat es auch nochmal auf Twitter bekräftigt. Also, Dreisker hat es ihm ja auch nahegelegt. Er soll sich um seine eigene Trial-Series kümmern jetzt bei WXW und äh, Endakara hat nochmal gesagt, dass er äh, auch auf Twitter nochmal bestätigt, dass er zu seinem Post-Match Statement steht und er wird jetzt beim WXW-Office anfragen, um sich zu beweisen. Finde
0: ich gut, liebe Trial-Series, finde ich immer gut. Finde ich auch und ich muss auch sagen, das Potenzial sehe ich bei Endakara, er hat einen speziellen Look. Also, 21
1: ey, 23. Äh, Krass,
0: Krass, ne? aber, aber auch, so vom, auch so vom Gesichtsausdruck, da ist echt eine Menge da. Erinnert mich so ein, also ganz kurz, hat mich so ein bisschen an den jungen Seth Rollins erinnert, so ganz kurz. Ja, Müssen wir mal gucken, wie sich das aussieht spielt, aber ist auf jeden Fall sehr ähm, vielversprechend. Dann geht's auch weiter und zwar mit dem nächsten für mich neuen Charakter, den ich bislang noch nicht gesehen hatte. Äh, der tritt dann an gegen Levaniel, und zwar Dennis Cash dulnik wie ich gelernt habe aus der Schweiz. Ja, Jesper, was war dein Eindruck davon? Ich also <lacht> ich war überrascht von dem Typen. So viel muss ich ihm halt sagen. Also ich äh, äh,
1: habe hab von dem noch nie was gesehen und äh, ich habe ihn, äh, der Name kam mir, äh, der Name, also das Gesicht kam mir bekannt vor, weil er auch ein paar Mal bei der GHI, äh, GHW war, da habe ich ihn glaube ich auf Fotos gesehen, äh, Gris mhm. hat mich dann auch schon aufgeklärt, dass er ihn auch ein bisschen öfters schon gesehen hat tatsächlich, liebe Grüße an der Stelle, äh, ich persönlich kannte ihn aber tatsächlich gar nicht und war äh, von dem ganzen Gimmick, <lacht> ja was, wie beschreibt man das denn? <lacht> Also, einer der wenigen Wrestler, der seine Finanzen richtig im Blick hat offenbar. Ne? das liegt ihm ja offenbar sehr am Herzen. Ich finde, er äh, macht einen
0: guten Eindruck. Also, also ich, also also ich finde ihn irgendwie unterhaltsam. Ja? Also, ich kann dazu noch nichts sagen. Ich mag das, ich mag das Super Mario Entrance-Szene. Ja, mit den Münzen, ja? mit den Münzen, genau. das finde ich irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie spannend. Also, natürlich, ja, man muss auch mal ganz klar sagen: da sind hier sehr, sehr viele neue Leute dabei. Es geht hier nicht darum, über irgendjemanden den Stab jetzt zu brechen, auf gar keinen Fall. Das ist nur unser erster Eindruck. Wird wir chillen. Und äh, irgendwie jetzt weiß ich, du hast vollkommen recht. Ja, jetzt, den habe ich natürlich auch schon mal gesehen. Aber natürlich nicht unter dem Namen Dennis Dullnick, sondern unter dem Namen Cash Crash. Cash Crash Aha, jetzt kommt es mir. Ja, okay, alles geil. Jo, fand ich den auch immer okay. Ich finde den Namen immer noch kacke. Deswegen bin ich froh, dass er seinen offensichtlichen realen Namen nimmt. Ähm, ja, ach, ich glaube, da, da kann sich auf jeden Fall was entwickeln.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also das war jetzt... Äh gegen Levan ist ja sowieso immer noch mal eine, eine spezielle Art des Matches. Ähm, darum bin ich auch noch mal gespannt, ihn im in einem, in einem klassischen Wrestling-Match dann tatsächlich zu sehen. Aber es war ein gutes erstes äh, erstes Outing. war überrascht davon, wie lang dieses Match ging tatsächlich, weil ich jetzt auch gedacht habe, Dönig wird eher weggehauen tatsächlich in seiner in seiner in seinem ersten Auftritt. Äh, aber ging ja dann doch gute gute zehn Minuten fast ähm, mhm. und äh, ja war war in Ordnung. War jetzt kein war jetzt nicht bahnbrechend, aber lustiges, kleines Match mit sehr viel spaßigen Einlagen tatsächlich, auch wie man es von den Levane-Matches eben auch gewohnt ist an der Stelle, ähm, hat mir gut gefallen. Lewandel natürlich sowieso auch wieder.
0: Schön, dass er wieder dabei ist, aber eines der Highlights, glaube ich, dieser Sendung, kann man schon ja. sagen, ist eigentlich darin begründet, was nach dem Match passiert ist, denn auch er ist wieder vor Ort und hält ein Post-Match-Interview mit Andy Jackson und äh, ich glaube he channelt in, his inner Soccerplayer.
1: Ja, er hat wirklich die gesamte, die gesamte Bullshit-Bingo-Liste der Post-Match-Football-Interviews abgearbeitet. Also von nächstes Spiel wieder extrem wichtig und hey, wach sein und allem drum und dran. Ich habe noch auf den Bock, der umgestoßen werden soll, habe ich noch gewartet tatsächlich. Mhm. Der hat mir noch gefehlt, aber es geht ja noch weiter, die Staffel. Insofern sehr unterhaltsam, sehr lustig. Man ist es ja inzwischen, man hat sich ja schon gewöhnt, wie gut der und lustig der Mikrofon ist. Also auch da wieder nur nichts als die oft geforderte Liebe tatsächlich für ihn und äh, ganz, ganz großartig.
0: Aber er hat doch sehr smart aufgezeigt, wie dumm post interviews von ja. Fußballern sind. Ja. <lacht> und ja. hat es dann dementsprechend mhm. nochmal gezeigt. Also fand ich ganz gut. Was ich jetzt unterschlagen habe, war auch eine ebenfalls sehr, sehr gute Promo ähm, von dem Buddy. Äh, Mario Salani, der vor dem Match, was wir eben gerade besprochen haben, ja nochmal zu seinem äh, Catch-Grand Prix-Sieg befragt wurde. Ähm, und ehrlich gesagt, stelle ich mir natürlich da die Frage, wenn gleich nochmal auf Mario Salani kommen, eigentlich müsste ja bald der Unified World Wrestling Title Shot kommen, denn so viel ähm, sehe ich da gar nicht mehr. Da können wir ja noch mal drauf zu sprechen kommen, was dann noch so passiert. Ne?
1: Ja, da müssen wir mal ein bisschen abwarten, aber ich glaube auch die Reise wird da sehr bald hingehen. Also al hat auf jeden Fall... Äh, gerade Storyline-technisch jeden Grund, das zu fordern, glaube ich. Und insofern wird sich da Bobby vermutlich nicht mehr so wahnsinnig lange vor verstecken können, würde ich mal annehmen.
0: Glaube ich auch. Ähm, wir sehen dann die Tatsache, dass der WXW-Shotgun-Champion Norman Haras, wie immer schnieke gestylt, jetzt wieder im Interview mit Andy Jackson ist und er denkt sich, naja, ich bin Shotgun-Champion, habe ich ja eine gute Zeit. Das denkt er sich, ist aber im Regelfall jetzt langsam und bald ein wenig anders, denn es gibt neue Regeln für den Shotgun-Titel und das heißt unter anderem, dass er den Titel öfter verteidigen muss, Jasper.
1: Genau, magst du uns einmal ganz kurz einen Abriss über die neuen Regeln geben, weil ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, wenn du sie gerade parat hast, da gibt es ja noch ein
0: bisschen mehr, ne? Das ist krude und fies, <lacht> also es ist im Endeffekt so, dass sein Salary halt daran hängt, wie oft er antritt, ne? Yes, und ähm, dass er im Endeffekt nur bezahlt wird, wenn er seinen Titel verteidigt. Ne? Also das ja. heißt, je öfter er den Titel verteidigt, desto mehr Geld bekommt er. Ähm, ja. Und das heißt auch gleichzeitig, ähm, ja, was muss er denn im Endeffekt tun? Also er muss ihn wöchentlich verteidigen. Es gibt ein 15-Minuten-Time-Limit. Und, ähm, genau, oder sonst wird er halt nicht bezahlt. Und ich glaube, das waren so die Facts. Mehr genau. habe ich nicht aufgeschrieben, hätte ich
1: gesagt. Ich, ich, ich ergänze noch kurz. Ich glaube, bei äh, beim Draw oder Timelimit erreichen, bleibt er weiterhin Champion. Dann mhm. äh, ist also alles fein. Und, das sollte man auch noch erwähnen, der Gegner wird soweit ich mich recht erinnere, gelost jede Woche. Nun, das ist ja eine Lottery, die da, die da stattfindet. Und ich glaube, der Gegner wird nicht Storyline-mäßig ermittelt, sondern es gibt jede Woche random einen neuen Gegner für Norman an der Stelle. Und dann haben wir noch
0: was. Und genau, das habe ich nämlich gerade noch gelesen. Der Titel kann vakatiert werden, wenn es nicht genügend Defenses gibt in einem gewissen Zeitraum.
1: Ah, okay, das ist ja okay, ja, wunderbar. Finde ich cool. Äh, ist eine Regel, die bräuchte ich jetzt nicht, also die brauche ich nicht immer für einen Shotgun-Titel auf jeden Fall. Das ist, ich finde, der ist auch so cool genug, der Titel. Ähm, mhm. Läuft normalerweise auch als wunderbarer zweiter Singles-Titel. Jetzt für so eine pandemiebedingte Staffel oder so, finde ich das aber ganz finde ich das ehrlich gesagt auch ganz geil, dass es einfach einen Titel gibt, der sich, der sich als roter Faden durchzieht, der immer neu verteidigt wird, ohne dass man jedes Mal eine Storyline-Begründung dafür finden muss. Ähm, und dann, wenn jemand einfach mal so den Shot seines Lebens da bekommt auf den Titel, finde ich das auch völlig fair. Finde ich Finde ich das eine ne lustige Geschichte. Weil gerade, wenn man so viel junges, neues Talent hat, äh, muss das jetzt auch ein bisschen Du brauchst, brauchst halt ein bisschen die, die Spots auch. Und dann finde ich das in Ordnung.
0: Ich finde es super, ehrlich gesagt. Denn ich äh, will auch mehr von Haras sehen. Er hat seine Sporen ja schon verdient. Wir erinnern uns an dieses wunderbare Match, was er mit Avalanche hatte. Ja, wir eigentlich sogar mehrere Matches gehabt, ja äh, die uns sehr, sehr gut gefallen haben. Und im Endeffekt, jetzt hat er den Titel und jetzt kann er ihn ruhig bei dieser Staffel mal regelmäßig er verteidigen. Ne? Ja, mhm.
1: abgesehen davon auch sehr schöne Promo von Haras. War auch wieder sehr lustig. Finde auch das sehr cool, wenn der so ein bisschen seinen... Seinen, seinen inneren äh, Comedy-Schweinehund ein bisschen mehr, äh, mehr kitzelt. Und der kam da wieder sehr schön raus, als auch jede Woche. Ja, ja. <lacht> Richtig enttäuscht ja. war das. War alles sehr schön unterhaltsam. Das, äh, der macht sich da vor der Kamera inzwischen auch, auch echt gut. Also bin äh, sehr gespannt darauf, mehr von zu sehen. Und wie er sich da durchschummelt und äh, durchwieselt.
0: Genau. Zwei bekannte Athleten sind dann gegeneinander angetreten im nächsten Match. Und zwar Hector Invictus gegen Fast Time Mudo. Fast Time Mudo, der jetzt ja mit seinem ohne seinen Titel äh, antreten muss, äh, kann ihn ja nicht länger behalten. Sucht jetzt auch ein wenig nach der Richtung, habe ich das Gefühl. Hat dieses Match ja am Ende auch verloren fand ich war ein äh, ziemlich cooles Match und es war ehrlich gesagt so eine Art ja es war wenn wir lass mir belegen ich glaube es war sogar ein Rematch vom Catch Grand Prix wenn ich das richtig in Erinnerung habe ja, ja. die beiden ähm, wir kennen sie von der Staffel zuvor äh, fand ich ein absolut solides Match mehr brauche ich eigentlich nicht sagen also die beiden haben eine ganz gute Chemie miteinander aber man merkt natürlich dass sich die Story dadurch zieht, dass Mudo irgendwie nicht hundertprozentig fokussiert scheint
1: ja, ich muss sagen, also mich, mir, hat das, mir hat das Match ja schon beim, äh, bei der, bei der Shotgun-Staffel so, äh, so halb gut gefallen nur. Also war, hat mich nicht so völlig umgehauen. Das war ja ein Match bei Shotgun äh, auch relativ weit am Anfang. War es sogar Modus erstes, erstes Match? Ich glaube ja, ne? Da war es auch so ein sieben oder sowas. Äh, da hat es mich schon nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und dann gab es das ja auch noch beim catch von crew Bisher hat es mich kein einziges Mal so richtig vom Hocker gerissen. Und das war es für mich auch wieder nicht. Also ich finde, die beide fand, fand die bisher beiden in anderen Matches deutlich besser. Mhm. Ähm, hat mich nicht so ganz abgeholt, aber hat jetzt, war jetzt auch nicht schlecht, auf gar keinen Fall. ist einfach bloß... Für, war, also dafür, dass es das das zweitlängste Match war, ist da für mich am wenigsten hängen geblieben, tatsächlich, muss ich, muss ich an der Stelle sagen.
0: Ja, stimmt, das war das zweitlängste Match. Ja, vielleicht sind sie noch so ein bisschen am Suchen für, für ähm, Hector, was auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Sieg, um erneut diese Dominanz, die er ja jetzt auch schon oftmals proklamiert hat, auch nochmal festzusetzen. Ja? Äh, ich bin auch noch ein bisschen unsicher, in welche Richtung das geht. Ich hätte mir normalerweise auch vorstellen können, dass er endlich mal einen passenden Tag-Team-Partner bekommt, mit dem er dann vielleicht die Tag-Team-Titel angreifen kann. Ich halte das immer noch für keine schlechte Idee. Vielleicht wird sich ja das dann dementsprechend mal so ein bisschen auswirken. Ne?
1: Yes, let's see.
0: Auf jeden Fall. So und dann ähm, geht's weiter und wir sehen eine Raucherpause. Raucherpause mit Andy Jackson, der dabei ist und ich freue mich, der die ganze Anzahl an Bobby ganz geist zu sehen. Ja, Also ja. das heißt, die Pretty Bastards sind am Start. Wir haben wieder Norman Harras. Ja, und der arme arme Andy Jackson wird da ganz schön und schön behandelt.
1: Er wird unschön behandelt. Er muss erstmal ganz kurz sagen, das Outfit von Ahura war der absolute Wahnsinn. Ich konnte eigentlich kaum woanders hingucken. Ohne
0: Scheiß. Das big also Money Ahura. Big,
1: big, big Money Helly Hansen Jacke quasi das war das also wirklich irre 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 äh, ja Andy Jackson wird getriezt bis zum Git nicht mehr ansonsten ja die Dynamik zwischen denen ist inzwischen also die Dynamik zwischen denen ist so lustig geworden einfach das kann man sich einfach sehr sehr gut angucken das macht sehr viel Freude äh, gewohnt gut auch super mit Ahura der das Geld wieder zum Fenster rausschmeißt und die neue Unabooks gekauft hat für Norman Harris Alter die ja, diese Promo
0: <lacht> Unabooks <lacht> die Unabooks
1: die Una -Books hier und dann noch Schuhe <lacht> Das ist einfach so 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 richtig es glitzert es glitzert es Merkert, er den Verstand verliert, weil dafür gerade echt die Kohle nicht da ist. Ja, und die, das hat sich ein bisschen geredet. Norman ist jetzt oben auf. Äh, die Pretty Bastards sind wieder quasi im äh, leistungsorientierten Fokus quasi und müssen sich wieder beweisen. Und äh, die können sehr erfahrungsgemäß nicht so wahnsinnig gut mit umgehen. Also da gibt es auch schon wieder so quasi die ersten die ersten Problemchen. Ich meine, jetzt haben sie ja die Chance mit dem Tag-Team-Turnier,
0: dafür müssten sie eigentlich gebaut sein, ne? Ja. aber schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, diese Dynamik zwischen den beiden ist doch so zucker, oder? Also wie gut ist das denn, dass, dass Prinz Ahura derjenige, ist, der nicht mit Geld gehen kann, Megat jetzt schon gefühlt extrem sauer ist. Ich merke halt einfach in solchen kleinen Segmenten, ne? das macht so viel Freude und ist auch essentiell, dass sowas auch beibehalten wird. Wenn ich sehe, also auch, du merkst, du fühlst dich halt viel näher bei den Charakteren. Und dass dann halt jemand wie Ahura dann auch noch so hessisch babbelt, ne? das ist schon ja. geil. Das ist also ja. keine Ahnung, natürlich local, lokal koloriert, aber mir gefällt das natürlich sehr
1: gut. Ne? Ich fand das auch einfach sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich, ja.
0: Und ich bin sehr gespannt auf die neue Unabox, ja, für den WXW Shotgun Champion, ja. Ich hoffe, dass Norman Haras das ganz bald trägt. Schön im Glitzermodus, ne. Mhm. Und wir sehen auch am Ende, äh, Bobby Ganz scheint ein bisschen unzufrieden zu sein. Er weiß noch nicht, wer der nächste Gegner, sein nächster Challenger sein kann. kann wissen wir auch noch nicht, könnte sich aber in den nächsten Wheel of Wrestling-Folgen weiter ergeben. Und dann kommen wir zum finalen Match des heutigen Abends. Es ist ein Catch Grand Prix Rules Match. Und es ist ein Match, für das natürlich Leon van Gasteren gemacht ist. Der Mann aus Hannover, man kennt ihn über die Grenzen Deutschlands hinweg, gegen Marius andani einer seiner Schüler. Und die haben ein... Äh für mich, ehrlich gesagt, gefühlt relativ langes Match. Ähm, was? Ja. <lacht> irgendwie keine Ahnung. Also ich war in der muss ich sagen, auch mal ein bisschen raus. Vielleicht habe ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen einfach satt gesehen an den Catch Grand Prix Rules. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, weil ich natürlich jetzt im Vorlauf darin auch nochmal äh, die, die letzten zwei Wochen mir noch intensiver angeschaut habe. Ja, da ich glaub, zusammen, das,
1: ja, das ist, glaube ich, bei mir auch das Problem gewesen. Normalerweise würde ich bei der, normalerweise würde man ja bei der bei der, bei der der Match bei der Matchart hellhörig werden und sagen, oh cool, das ist ja mal was anderes und jetzt hatte man es aber eben die ganze Zeit und da bin ich dann, war ich dann. Dann auch so war meine erste Reaktion auch so, oh, nicht schon wieder. Ähm, ja, macht total Sinn, passt auch zu beiden, war auch ein völlig okayes und kompetentes Match, aber es ging mir wie dir, ich habe die Matchart gesehen und war dann, war ehrlich gesagt, ein bisschen raus und äh, habe mich dann gelangweilt, es, es, es ist zu viel gesagt, aber so richtig rangelassen habe ich das Match nicht an mich. Also da hat es mir ein bisschen gefehlt, um, weil Arni bin ich super gespannt auf alles, was da kommt bei Leon, Weiß ich es gerade nicht, aber auch der wird seinen Platz finden. Das Match hat mich jetzt als Er ist der Veteran. <lacht> er ist der Veteran. Aber das, das Match hat mich jetzt in der Form nicht abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem
0: natürlich schönes Finisher. Eigentlich erst der Stunner ja, von Al-Ani und dann geht es weiter mit dem Diamond Driver. Das sah schon sehr schön aus. Man muss auch sagen, Al-Ani ist einfach momentan ja, einer der Impact-Player, kann man schon so sagen, der WXW. Er ist nicht umsonst jetzt mit 17 zu 0 ganz weit vorne. Und wenn wir uns die sportlichen Aspekte hier ja im Vorfeld, die wir im Vorfeld besprochen haben, jetzt weiter nach vorne gekehrt werden sollen, ist diese 17 zu 0 natürlich eine deutliche Zahl. Ich bin sehr daran interessiert zu erfahren, wie das weitergeht mit Al-Ali, denn shotgun titel kann momentan kein Punkt für ihn sein. Er hat äh, er hat den Catch-Cand Prix gewonnen. Eigentlich geht alles in die Richtung, dass wir ihn bald um den. World Wrestling Unified Titel sehen.
1: Ne? Ja, würde ich auch von ausgehen. Ja. Äh, deutet alles darauf hin. Also ich finde, es gibt inzwischen Storyline-technisch sehr wenig Begründung, ihn da nicht ranzulassen an das Gold. Also insofern, ja.
0: Ja, genau. Und damit haben wir eigentlich die erste Ausgabe dieser neuen zusammenhängenden Staffel gesehen. Wheel of Wrestling Nummer 4 kommt dann nächsten Freitag. Ich will ganz kurz festhalten, wir haben mit Aigle Blanc einen neuen gesehen, den ich bis dato noch gar nicht kannte. Sehr interessanter Charakter, sieht irgendwie bunt aus. Wir hatten im Vorfeld mal drüber gesprochen. Es gab ja einen Wrestler, der Lange Blanc, wenn ich das richtig ausspreche, äh, gab der auch sehr, sehr populär war in Frankreich. Vielleicht sind es so kleine Reminiszenzen. Wir haben ähm, den äh, jungen Dullnick gesehen aus der Schweiz, äh, der sein Debüt gegeben hat, in der Karre, da muss ich auf jeden Fall sagen, da, den behalte ich ganz genau im Auge. Da sind viele neue Leute dabei, zusammen mit diesem neuen, na, ich will mal sagen, mit diesem optimierten Look, kann ich mir sehr, sehr gut angucken. Zwei Stunden, die schnell vorbeigehen. Und ich freue mich schon, wenn unsere Trailer auch in der nächsten Woche gespielt wird. <lacht> Jawohl, geht mir genauso. <lacht> ja, ja. Da freut man sich schon, wenn man das dann sieht. Na gut, ihr Lieben, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu gesagt habt. Wie gefällt euch die erste Folge dieser, dieses neuen Drehrutschs? Das würde uns sehr interessieren. Gerne auch in die Facebook-Gruppe, die wir haben. Die Ringfuchs-Facebook-Gruppe. Auch da sind wir jederzeit <lacht> für Ciao, ciao.